0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum podcast zur heutigen Folge 26. Gesegnet seien die neuen Gründerväter, dass wir unsere Seelen säubern dürfen. Gesegnet sei Amerika, eine wiedergeborene Nation. Das ist der Grundgedanke hinter der Purge, die Säuberung, über den wir heute sprechen wollen. Und der eine außergewöhnlich interessante, sozialkritische Story erzählt. Obendrauf packen wir noch eine Lamm-, Fuchs- und Tigermaske und mischen das Ganze mit einem Familienabendessen. Was dabei rauskommt, Your next, über den wir auch noch sprechen wollen. Also viel Spaß bei Folge 26. So, ich bin der Chris und wie jede Woche begrüße ich den Gründervater der Nuschelerei. Hallo Cedric. Schau ähm, aus. Dem, ja?
1: Ich grüße aus dem Start hin Nuschel.
0: <lacht> Bundesstaat-Nuschel. Ja, äh, wir sind heute mal wieder bei was Rem, kann man so sagen. Also wir wegen uns, bewegen uns heute wieder bei 2011 und 2013. Äh, und nicht wie sonst immer in die 70er und 80er und wo wir sonst uns immer rumtreiben. Aber... ist hey, auch schon 10 Jahre her. Ist, schon, ist auch schon ein bisschen her, tatsächlich. Ist jetzt auch nicht super neu, aber äh, es ist trotzdem... Mal was Aktuelleres mal wieder. Ne? Ja. Weil wir ja die Woche davor gesprochen haben über Tenebre und
1: der New, New York, York Ripper.
0: Ja. Genau. genau. Deswegen sind wir heute wieder ein bisschen mehr in der Neuzeit. Bevor wir wieder starten, möchte ich noch mal ganz kurz ein großes Lob an alle, die zuhören und äh, so aussprechen, weil der letzte Monat zum Beispiel jetzt von den Hörerzahlen, wir können das ja immer schön einsehen, unglaublich gut war und ein Riesenanstieg noch mal zu dem Vormonat, also vielen Dank schon mal dafür, anscheinend ähm, machen wir doch irgendwas ganz ganz richtig, dass da Leute haben da Bock haben zuzuhören und so weiter ähm, und gerne unseren Podcast bewerten, auf Apple kann man den zum Beispiel irgendwie bewerten, auf Apple Podcast, das wäre cool, weil dann finden den mehr Leute und alles ist geil, also gerne Feedback geben, auch in den sozialen Medien, Instagram, Horrorversum, Podcast, danke, jetzt bist du dran.
1: Vielleicht... Liegt es auch nur daran, dass manche Leute den Podcast nochmal anhören müssen, weil sie mich nicht
0: verstanden haben. <lacht> das kann natürlich auch sein. Ne? Ja, die Klickzahlen müssen wir noch eigentlich halbieren, oder? So, dass er dann echt, ich habe keinen Kopf mehr dafür, Ich muss ich morgen
1: nochmal probieren.
0: Das kann natürlich auch sehr gut sein, aber wenn dem nicht so ist, dann trotzdem danke und auch ja. denen doppelt anhören auch danke. Nur mal so nebenbei beides. Finde ich, muss man immer erwähnen, auch immer wieder, finde ich, weil das ist ja sehr cool. Auch.
1: Auf oh, meiner Seite aus ein
0: fettes Ey. Dankeschön. Cool, dass du dich ein bisschen einschaltest. So. <lacht> Ey, sag's so, ruhig, wenn du keinen Bock hast. <lacht> Ey, wenn du keine Lust hast, dann hör mal gleich auf. Ey, wir mal gleich Schluss jetzt. Nee, wir, wir äh, starten. Du, du darfst da aussuchen, ob, ob du mit Your Next oder mit The Purge anfangen willst. Mach mal Your Next. Sehr gut. Das ist auch mein erstes Datenblatt. Nee, mein erstes Blatt hier äh, vor mir. Your Next 2011. Regie und produziert hat ihn Adam Wingard. Und er hatte ein, das kann ich jetzt, ich rate mal kurz zum paar Daten runter, kurz noch, äh, ein, wir haben ein Budget von einer Million Dollar und er hat 27 Millionen US-Dollar eingespielt, was tatsächlich erfolgreich ist, nicht mal annähernd so erfolgreich wie der Perch, weil da habe ich dann auch ein paar interessante Sachen, aber da reden wir später drüber. Ähm, ja, ähm, ist ja aber auch... Äh, also er läuft schon unterm Radar, das meine ich damit
1: irgendwie trotzdem. Ja, aber das, ich ich glaube, der, der erste Purge das war ja ich glaube, da stand auch viel mehr dahinter weil, ich meine ähm, ja der Adam Wingard, der ist aber ich würde mal sagen, der kommt mehr aus dem Horrorbereich. Halt. Ja. Und der hat ja auch dann schon davor und danach dann auch noch Sachen gemacht ähm, was ich cool fand ich glaube, der war das, der bei der ABC of Death diese Folge mit Q macht, mit diese Ende, kennst du
0: die noch? Ja, die kenne ich tatsächlich nur. Wenn, also das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so ist, aber die Folge war sehr geil.
1: Ja, das ist, glaube ich, seine. Und ähm, Ich kann aber nicht sagen, ob er da auch sogar mitgespielt hat. Keine Ahnung. Wofür ich ihn aber auch noch feiere, ist
0: für den neuen Godzilla vs. Kong. Stimmt, den hat er nämlich auch gemacht. 2021 jetzt ja. erst, ja. Ich bin mir nicht sicher, aber er hat 2017 Death Note gemacht. Ob das der Death Note ist, den ich denke, äh, weil ich habe mal irgendeinen angeschaut, der war ein bisschen, war halt viel CGI und so Zeug, aber es war irgendwie trotzdem ganz witzig. Ich weiß nicht, ob das, glaube ich, der ist, weiß ich jetzt gar nicht, ob das der Death Note ist, den ich denke. Wo es ja. irgendwie um so einen Zettel ging, wo man irgendwie, ich glaube, da konnte man einen Namen drauf schreiben von jemandem, den man hasst, glaube ich. ich. Ich kann jetzt auch sein, dass ich einen völlig Schmann erzähle, aber ich glaube, da gab es so einen Film und dann ist da so ein, so ein Dämon-ähnliches Teil gekommen, das irgendwie sich darum gekümmert hat. Also Vielleicht rede ich jetzt auch völlig Schwachsinn und ich verwechsel das mit irgendwas, aber weiß ich nicht, ob das das ist, was er auch gemacht hat. Er hat ja noch diese VHS gemacht und SVHS. Mhm. Und ja, aber hey, also your next. Gut, aber ich glaube, diese
1: VHS und SVHS, äh, das sind schon, schon mehrere ähm, Regisseure. Das ist ja auch mhm. so, glaube ich, wie ABC auf das. Also... Das heißt, glaube ich, ich habe sie ja schon gesehen, aber... Das, aber ist halt mit dabei oder ja. hat
0: halt auch da mal seine Finger mit drin gehabt. Aber ich glaube, da waren auch
1: diese Typen von den Raid-Filmen, die haben da, glaube ich, auch ein, eine oh, Episode das, dazu gemacht bei SVS, glaube ich. Das müsste ich aber auch nachschauen. Ich bitte auch kein Kram Der hat auch diese neue Verfilmung von dem Blair Witch da gemacht. Mhm. Genau.
0: Ja, stimmt. Das, gab, das hat er auch noch gemacht, ja. Ja, und dann eben Your Next
1: ja. und bei... Ähm, der äh, Guest war mhm. ja auch mit involviert. Mhm. Ich weiß nicht, ob er da Regie geführt hat, ähm, aber er war da auf jeden Fall mit dabei. Also Er, er taucht auch in seiner Filmografie auf, von dem her.
0: Trotzdem, ja, immer, ja. immer trotzdem eher im, im Horrorbereich irgendwie trotzdem tätig, was vielleicht ja, wobei jetzt äh, bei The Purge, ja gut, der von The Purge hat jetzt nicht wirklich viel gemacht, außer The Purge, aber oder halt die Perch-Nachfolge dann auch, aber jetzt bleiben wir mal bei Your Next. Ich, äh, Jordan Hoffman von Vanity Fair, das ist wahrscheinlich irgendeine Zeitschrift, ich weiß nicht, das habe ich jetzt so ausgestellt. Das die, Idee,
1: wo du abonniert hast, oder nicht?
0: Die, die Vanity Fair. Bezeichnet, und da muss ich wirklich sagen, das geht ging mir beim ersten Mal Schauen ähnlich und ging, also ich finde ihn ja nach wie vor immer noch sehr gut. Bezeichnet Your Next als einen der unterhaltsamsten Horrorfilme der letzten zehn Jahre und mhm. ich muss wirklich sagen das ist jetzt das ist nicht der super geile Mega haut mich total vom Hocker aber er ist meiner Meinung nach tatsächlich unglaublich unterhaltsam und unglaublich gut finde ich trotzdem also ich mag your next unglaublich gerne für das was er ist und das ist ja eigentlich nicht besonders viel aber das was er macht macht er finde ich wahnsinnig gut
1: würde ja. ich sagen ja das ist jetzt äh ja ist jetzt kein, kein Meilenstein in der Nee, meine ich überhaupt nicht ne. aber ähm, so wie wir da steht am Ende äh, super Film also echt unterhaltsam und ja da äh, gibt's, ja.
0: gibt's überhaupt nichts wir haben in der Hauptrolle ähm, das möchte ich noch erwähnen Sharni äh, Vincent die die Erin spielt also die spielt praktisch die weibliche Hauptrolle und ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin. Es ist mir jetzt, jetzt ein bisschen peinlich, aber ich, ich, wir, wir sind hier unter uns. Ähm, Sharney Vincent, äh, Vincent kenne ich auch von A Step Up to the Streets. Das ist eine, eine Tanzserie. Und sie hat die weibliche Hauptrolle im Tanzfilm Step Up 3D gespielt. Jetzt möchte ich nur ganz kurz erklären, warum ich das weiß. Also ich glaube schon, dass das ein bisschen peinlich sein muss. Jetzt mal. Jetzt Moment, es geht jetzt nicht. Was ist hier los? Ich würde jetzt mal sagen, ich habe das aus Versehen mit angeschaut. Also, ich habe das jetzt nicht ernsthaft ausgewählt den Film. Also ne Step Up du, du 3D meinst, zum Beispiel? Du hast das
1: aussehen angeschaut, nachdem du schon mit Popcorn und allem möglichen im Kinosaal ja. gesessen bist und
0: Nee, also das ist halt, ne, die Freundin schaut halt gern Tanzfilme an, ne, unter anderem halt sowas wie Street, bla bla bla, wo sie immer tanzen, weißt du, wo es dann immer regnet das, und sie auf Autodächer. Heißt
1: eigentlich jeder
0: Film irgendwas mit Street? Es <lacht> ist Wahnsinn, das ist unglaublich. Die tanzen, Was auch bei jedem Film am Ende passiert ist, sie tanzen im Regen auf Autos, äh, auf dem Campus oder keine Ahnung, oder bei irgendeiner Veranstaltung. Und die lassen sich das Tanzen halt nicht verbieten. Ja, ist ja egal, Der wollte ich nur mal ganz kurz hin, daher können, kann ja einer sein, dass er sagt so, kann ja sein, dass einer diesen Horror-Versum-Podcast hört und sich denkt, ja, ich bin ja auch großer Fan von Step Up 3D, ach, die war das, könnte ja sein, egal, wen wir noch haben, ist Barbara Crampton.
1: Ja eben, die. Das, also wieso wie so verliebt man über die nicht lieber? Ja, dann, hey, dann
0: sag doch mal, mal, du woher du Barbara Crampton kennst? Von ihren Nacktszenen aus Reanimated. <lacht> Tatsächlich, ja.
1: Oder nee, von, von, von Beyond und
0: From Beyond. Ja. From Beyond, ja. Also eine ne Horrorfilm, äh, ja, Schauspielerin, die in vielen Horrorfilmen, alten 80er-Horrorfilmen, äh, immer wieder zu sehen war. Genau. Sonst... Gibt es jetzt über den Cast, habe ich jetzt nicht mehr über den Cast, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe auch noch was gelesen, was ich aber eher gut finde als schlecht und zwar habe ich als Kritik gelesen, dem Film hätte mehr Humor gut getan, zudem seien praktisch alle Charaktere unsympathisch ich finde jetzt auch, bis auf die Aaron, die ja doch ganz cool ist dann, vor allem wenn es dann, dann, dann abgeht, sonst finde ich tatsächlich auch alle relativ unsympathisch, aber ich finde es jetzt nicht schlecht oder ich würde es halt Kritik sehen, weil ich denke mir halt, ja gut.
1: Ja, es ist mir ja wurscht in dem Film, wenn er mir zu unsympathisch ist, denke ich mir einfach, ja, scheiß doch, so gehst du eh gleich drauf. <lacht> ja, genau. So wie der komische Bruder da mit dem, mit dem Pfeil im, im Rücken, also den, der ging mir schon auch sehr auf den Sack, aber dieser, wie heißt der, Drake, glaube ich. ich. Ich weiß gar nicht, wie die alle, ich
0: habe mir aufgeschrieben, wie die alle heißen.
1: Ja, und auf dieser ähm, Macker von, von der Aaron, dieser Crispian oder so. Und ja, ist der Hähnchen
0: du, Crispian genannt. Was haben denn die für Namen? Aber jetzt Ernst, was haben denn die für Namen? Ich meine Aaron, okay, aber auch ein komischer Name. Crispian, Drake, ey, was sind das, Rapper oder was ist das für ein Name? Keine Ahnung, ein Rapper oder, oder eine Chipstüte. Ja, keine Ahnung, ist es eine Geschmacksrichtung oder ist es ein Schauspieler? <lacht> Aber ja, da habe ich mir tatsächlich auch gedacht, als er den Bolzen im Rücken hat, habe ich mir auch gedacht so, lass ihn drin oder drücken wir noch ein bisschen weiter rein. Ne, ja. wir können ja mal ganz kurz, was geht's bei, bei ähm, Your Next? Your Next ähm, spielt sich auch äh, eigentlich ausschließlich in einem Haus ab und zwar sieht man am als, als Opening-Scene sozusagen, also ganz am Anfang des Films, sieht man, wie ein Paar in ihrem Haus ermordet wird von einem Mann mit oder von jemandem mit einer Lammmaske auf, also die, mit so einer Tiermaske, mit so einem Lamm auf und... Der tötet die praktisch, kann man es einfach mal ganz salopp so sagen. Und dann steht im Prinzip, ich glaube, dass es tatsächlich Blut sein soll, mit dem dann Your Next am Fenster steht. Aber das frage ich mich auch immer, weil da brauchst du schon ziemlich viel und muss ja schon gut ausschauen. Aber das kann auch Farbe sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht dann ganz groß Your Next an diesem Fenster. Und dann fängt der Film eigentlich erst an. Also, da ist erstmal, was, was ist jetzt hier los? Im Prinzip geht es dann darum, dass sich die ganze Familie, eine größere Familie inklusive Partner und, äh, in, äh, und so weiter in einem Haus, in dem Haus der Eltern, also der Familie, wie heißt denn die Familie? Davison. Weil sie heißt Aubrey Davison, die, die Barbara Crampton da spielt. Und da finden sich im Prinzip alle ein und ja machen dort halt ein Familientreffen, ein Essen, ein Abendessen, mehr oder weniger. Und streiten auch relativ viel, ne? weil der, der eine Bruder halt, ja, die Brüder streiten sich einfach, wer, wer, wer kriegt jetzt hier sein Leben besser auf die Reihe oder wer, wer ist hier der Versager und Loser und kriegt nichts gebacken und so weiter. Ja, da hat man den typischen
1: diese... Arschkriecher da dabei, der genau. keine Ahnung, äh, sich nur beim Vater einschleibt. Äh, äh, Dieser Crispian ist ein bisschen so dieses schwarze Schaf der Familie, weil er irgendwie, äh, ja irgendwie ja, nicht eigentlich viel vorankommt ähm, beruflich und ja, genau. dieses typische, typische Ding halt im Prinzip treffen die sich halt in dem, was ist das, der Zweitwohnsitz oder das Ferienhaus von den Eltern.
0: Ja, glaube sowas ist ähm, es. Ja.
1: Und ja, da kommen sie halt immer irgendwie alle zusammen und ähm, ja, gehen getrennt auseinander.
0: <lacht> ja, und äh, dann passiert im Prinzip Folgendes, dass Relativ schnell, dann äh, während der Streiterei da an diesem Esstisch äh, kommt dann äh, im Prinzip ja mal wieder so ein klassisches. Ich da ist es doch ein Geräusch. Ich, was ist denn da? Einer der Brüder steht auf und nee, nee, das
1: ist der, der Freund äh, von,
0: der, von der Tochter, der, der, genau der Freund von der Tochter steht auf. Meine ich ja, ich krieg die, ich krieg. Es sind so viele Charaktere, die tatsächlich irgendwie so alle ein bisschen egal sind, fast aber. Äh, trotzdem ist es ganz cool. Genau, der steht ja auf und geht dann zum Fenster hin, um zu schauen, was da ist oder was er da gehört hat. Und dann kommt ein Armbrustbolzen, volles Rohr, ihm aufs Hirn geschossen. Also hier so richtig mitten auf die Zwölf. Und dann bricht im Prinzip dieses klassische Chaos aus. Alle schreien und wow, was ist denn jetzt los? Und Hilfe und ah, Kacke und was ist, bla. Und dann kommen halt mehrere Bolzen durchs Fenster geschossen. Und alle gehen halt am Boden und, und legen sich sofort unter den Tisch. Und, und ja, und so fängt es im Prinzip an, dass dann gleich ein bisschen, ein bisschen Panik ausbricht.
1: Ja, und wie gesagt, der, uh, sorry, wie schon gesagt, der eine, <lacht> hey, der, der, eine Sohn oder Bruder von welchem Standpunkt auch, dass man es betrachtet, der bekommt so einen Bolzen in die Schulter reingefeuert und ja, bricht das volle Chaos aus, alle wissen nicht, wo oben und unten ist und ja,
0: verbarrikadieren sich dann ein bisschen und In genau. Bezug auf was verbarrikadieren? Ja, genau <lacht> <lacht> Der Bruder, in Bezug auf was? Ja, in Bezug auf die Familie das ist auch, auch so ein kleiner Insider In Bezug auf was? <lacht> Genau, da hast du hast tatsächlich recht. Und äh, <lacht> was ich aber sehr geil finde, dann, was dann gleich passiert, und das mag ich eigentlich, weil das machen alle Filme und das machen irgendwie. Ich weiß nicht, warum ich es bei dem Film jetzt wieder ganz okay finde, aber ich, ich hasse es zum Beispiel, wenn. Es ist, ist ja auch normal, es ist nie irgendwo ein Handynetz verfügbar bei irgendeinem Horrorfilm. Es ist immer das Netz weg. Es ist entweder das Netz weg, weil sie in irgendeiner ja, Der Film Prägise, ist von 2011,
1: da war das Netz noch nicht so ausgebaut. <lacht> Das kann da kann es Da hat die
0: Telekom noch nicht ihre Finger im Spiel da so tief Steiger drin. Ja. Der Podcast wird präsentiert von Nee, Quatsch. Ähm, Handynetz. Nie ist immer so, ah, scheiße, ich habe kein Netz, weil es das heißt natürlich, sofort ruft die ruft die Polizei ruft Hilfe, irgendwas. Und dann sagt einer der Söhne tatsächlich diesmal, äh, die verwenden Störsender. Und sowas kann man für 30 Dollar irgendwo kaufen im Internet. Ja, ich, keine Ahnung, was ich, warum ich jetzt das überhaupt erzähle, aber ich finde es das irgendwie, das hat, das hat für mich so den Moment gehabt so, okay. Abgehakt, hab verstanden, die haben kein Netz, Störsender, es macht Sinn. Das ist nicht so, <lacht> ah, ich habe kein Netz, ich muss auf dem Berg oder, oder ich bin im Keller oder ich bin in einer Hütte oder im Wald. Für mich war so Störsender, okay, das ist, das ist mir modern, modern genug für den Film und die und, war sei, sei
1: Aussage plausibel genug und hast du gedacht, gut, genau. damit muss ich mich nicht weiter genau. beschäftigen.
0: Da muss ich, genau, da muss ich einfach nicht weiter drüber nachdenken, warum, warum haben jetzt die eigentlich kein Netz oder was ist jetzt da los, sondern man kann einfach sagen, Störsender, ja gut, du kannst du nichts machen, alles gut. Und äh, das finde ich, ja, ist echt so. Und dann kommt ja auch, das will ich vielleicht, also ich weiß nicht, ob man den ganzen Film, weil der hat am Ende ja auch einen Twist erzählt. Wenn, wenn er hätte. keinen
1: Preis genannt hätte, hättest du dir dann gedacht, Moment mal, wie teuer ist denn so ein Ding?
0: Können, ja, wie, die, können die sich Moment. das überhaupt <lacht>
1: leisten? Können ja, so ein Moral so Moralverbrauch überhaupt?
0: <lacht> Sollen wir da mal auf Stop drücken und da mal kurz nachgoogeln, was so ein Handy-Störsender online kostet? <lacht> nee, es hat, hat, hat für mich tatsächlich, hat er damit abgeschlossen, finde ich okay. Besser wie, ah, oh, mein Handy fällt runter, weißt? Oder weiß ich nicht, oder solche Geschichten halt, oder kein Netz, weil, äh, weiß ich nicht, das nervt mich manchmal. Also ich mag das, wenn, wenn sie das Moderne, ne, wenn, wenn sie was Modernes verwenden, dafür, dass keiner Hilfe rufen kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann, ich will jetzt, wir, wir brauchen jetzt auch wir tatsächlich nicht einen, übernehmen. Ich
1: habe hier einen Supermarkt, denn wenn ich da einkaufen gehe, da habe ich auch nie Handynetz. Heißt es die verwenden einen Störsender?
0: Es kann gut sein. <lacht> weißt du, warum sie den Störsender verwenden? Weil die nicht wollen, dass du im Internet Preise vergleichst und deswegen du dann gleich dort trotzdem kaufst. Macht bestimmt. Aber das ist äh, der Supermarkt. Vielleicht, das wäre meine Erklärung dafür. Ich denke mir dass manchmal, wenn ich in einem Saturn- oder Mediamarkt bin, schon wieder Schleichwerbung, wenn ich in einem Elektrofachhandel meines Vertrauens bin und da dann mir denke, ja, was kostet denn was, was kostet sowas normalerweise im Internet? Und dann geht es manchmal, dann denke ich mir, die verwenden bestimmt dann Störsender. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur bei uns so, aber ist ja jetzt auch egal. Dann kommt dann, und man darf ja eins vergessen, der Film ist ja trotzdem irgendwie lustig, also fand ich. Der hat ja trotzdem Humor. Oder ich weiß nicht, ob, ob ich. Oder was meinst denn du? Also ich fand schon, dass der irgendwie so ein bisschen Humor mit hat, trotzdem.
1: Ja, stellenweise halt. Ähm,
0: also nicht so extrem, aber. Ist jetzt keine Komödie okay. oder so. Aber, nee, das nicht.
1: Ähm, ja, doch. So, ja, aber, wie ja. sie sich dann halt auch mal ein bisschen so, so anzicken, so in der, also gerade die Brüder und. Ähm, als er das eben sagt mit dem Stößern, dann sagt er auch der eine, wen interessiert und halt die Klappe und was weiß ich was. Und dann, ja, äh, finde ich schon auch, also der hat schon Humor, aber ist jetzt nicht übertrieben oder auch nicht falsch ja. eingesetzt.
0: Überhaupt nicht. Und was ich tatsächlich sehr witzig fand und an die Stelle habe ich mich auch sofort, oder an die Stelle konnte ich mich am meisten erinnern, Jetzt, als ich nochmal geschaut habe, ist, als die Frage dann, nachdem diese ganze Panik halt sofort aufkommt und keiner natürlich irgendjemanden anrufen kann, weil er ja ein Störsender verwendet wird, wie wir mittlerweile alle wissen, kommt der folgende der folgende geile Satz, und da musste ich wirklich kurz schmunzeln, weil ich ja schon wusste, was kommt. Ähm, wir müssen halt irgendwie raus aus dem, also sie wollen ja aus dem Haus raus, weil sie müssen ja irgendwie, sie sind ja drin gefangen, mehr oder weniger, und müssen ja Hilfe holen, oder einer soll ja wegfahren oder so, das ist dann der Plan. Und dann, ist die, dann steht die Frage im Raum, wer ist der schnellste Läufer? Und da musste ich sofort kurz schmunzeln, weil ich ja wusste, was kommt. Weil sie wollen ja dann, dass jemand so schnell er kann, aus dem Haus raus rennt, um dann vielleicht schnell in ein Auto zu, zu steigen, um wegzufahren, um Hilfe zu holen oder sonst irgendwas zu machen. Das ist ja der Plan. Und dann stellen sich zwei... Ich glaube, der Vater und ich weiß nicht, wer noch, stellen sich schon so an diese, das ist so eine große, wie man es in so einem Anwesen kennt, so eine Doppeltür, die nach außen aufgeht. Oder nach innen, also die geht nach innen auf, wenn du innen stehst, aber dann, genau. Und dann steht rechts und links an, an jedem Türgriff sozusagen, steht einer. Und dann klären sie noch, wer denn der schnellste Läufer ist und zicken sich dann auch schon wieder an, dass der eine fett ist und du kannst überhaupt nicht rennen und so. Und... Die Amy, das ist so die, nee, wie soll man das sagen, so das Mauerblümchen fast ein bisschen, so, ne? diese diese schüchterne, diese hm, die eigentlich nie irgendwie, der man nie was zugetraut hätte, die sagt dann, sie ist super schnell in der Schule gelaufen, was auch immer, und sie ist eine super Läuferin und sie macht es dann. Sie sagt, ich mache das, ich nehme das auf mich, auch unter Tränen, weil die sind ja alle in Panik, weil ja ständig immer so Bolzen immer noch reingeschossen werden und solche Geschichten.
1: Ja, ihr, ihr Freund ist ja schon draufgegangen.
0: Genau, ist ja auch schon drauf Das gegangen. hat nichts mehr zu verlieben. Man denkt sich, ey, ich, ich zieh's durch. Ich mache jetzt mal was Gutes. Und dann, und die Szene, würde ich sagen, die, die hauen wir jetzt als Spoiler noch raus. Und dann, und der Rest ist dann, also den Twist am Ende, das ist ja Quatsch, den zu erklären. Weil das müsst ihr euch dann selber anschauen. Könnt ihr übrigens aktuell auf Netflix tun, der ist auf Netflix drin. Schon wieder Schleichwerbung. Hey, was okay? bist du im Werbemodus? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Aber jetzt lass mich doch endlich mal, du unterbrichst mich überhaupt nicht, aber lass mich doch endlich mal die Geschichte erzählen. Auf jeden Fall passiert dann folgendes. Wer ist der schnellste läuft das Blablabla. Bla. Die Amy sagt, ich mach's. Die Amy, dann das ist alles in Slow Motion gefilmt, was sehr witzig ist. Sie, sie stellt sich dann so am anderen Ende des Raumes hin, schaut nach vorne, fängt das Laufen an, so richtig Sprintermäßig in Slow Mo oder rennt auf die Tür zu. Kurz bevor sie natürlich bei der Tür ankommt, um rauszurennen, macht rechts und links die beiden die Tür so auf, dass sie im Vollspeed ganz knapp die Tür auf und voll rausrennen kann. Und dass sie dann hinter ihr gleich die Tür wieder zumachen im Prinzip, das wäre der Plan gewesen. Und dann passiert folgendes, sie rennt und sie rennt in ein was hinter der Tür auf Halshöhe gespannter, Halshöhe gespannter Draht, den halt die, ja, wie nennt man die jetzt da draußen, die Maskenträger gespannt haben, rennt sie halt praktisch mit Vollspeed in diesen Draht und schneidet sich halt die halbe Kehle auf, oder die ganze Kehle eigentlich auf. Und das ist geil gemacht, aber das ist dann auch so, weiß nicht, das ist das, was ich meine mit so Humor, weißt du, was ich meine? So alles klar, slow mo sie rennt raus, die Tür geht auf und rennt halt in den Draht. Das ich rein. Das meine ich eigentlich mit so ein bisschen, ja, dass er so ein bisschen Humor hat, finde ich. Also, auch wenn das jetzt keine lustige Szene ist, aber ich weiß, weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist, ist, schwer zu erklären, aber eine sehr geile Szene. Und ich musste auch da wieder schmunzeln, haben mir gedacht, ah ja, geil. Mag ich sehr. Überlaufen. Genau. Ja, was war denn jetzt das hinter mir? Die Katz hat sich umge umgedreht. Ja, ähm, was soll ich noch großartig sagen? Ähm, die Story ist jetzt schwer noch zu spoilern, weil natürlich dann dringen die auch ins Haus ein und die Amy, äh ne Quatsch, nicht die Amy, die, die Hauptdarstellerin, die Erin, ist auch eigentlich die Einzige, die sich so ein bisschen versucht zu verteidigen. Ne? Alle anderen sind so, hm, und weiß ich nicht. Und ja gut, aber
1: äh, ja gut, man weiß ja dann auch am Ende, warum. Warum,
0: das ist schon klar, ja, aber sie ist halt so die, die dann denkt, okay, alles klar, ähm, was weiß ich, holt sich halt
1: das Ruder an sich und äh, übernimmt halt den ganzen Sauhaufen da ein bisschen und versucht halt auch mal was zu machen, äh, was halt auch mal irgendwie produktiv ist. Und genau. Ähm, ja, Ende vom Lied ist, wenn wir es ja hier nicht spoilern wollen, spoilern können. Ähm, Im Prinzip, die Leute sind in einem Haus gefangen und die Angreifer kommen rein und dann, ja.
0: Und es hat tatsächlich auch ein paar coole Blätter coole szenen oder, oder, oder ja blutige Szenen im Prinzip. Ein paar coole Gewaltspitzen hat es auf jeden Fall auch, finde ich. Wie gesagt, diese, diese Szene, die wir jetzt schon rausgekaut haben, bei dem sie da in, die, in dieses äh, Seil, in diesen Draht rennt mit dem Hals, was sehr geil aussieht trotzdem. Ähm, wir haben dann auch innen drin natürlich ein paar Fights mit, äh, ja, der erste Kill zum Beispiel, den die Aaron dann macht, bei dem sie auf den Typen ewig oft mit diesem Fleischerhammer einschlägt auf den Kopf. Das ist auch ein sehr, sehr geil gemacht, wo sie so ein bisschen, ja, so ein bisschen der Schalter umlegt und sie nicht mehr aufhört drauf zu hauen. Und ja, das sind tatsächlich auch ein paar richtig coole coole Gewaltszenen dabei. Also ein paar coole, ja, ein paar coole blutige Szenen. kann man. Fand ich jetzt nicht übertrieben, fand ich jetzt nicht zu wenig. Am Ende wird es ja auch nochmal ein bisschen lustig, ne, mit diesem Mixer zum Beispiel noch und so, finde ich. Aber sonst?
1: Das ist ein bisschen schwierig, wenn man jetzt nicht, nicht eigentlich
0: weiter kann. Nicht viel kann. sagen kann, ja, kann man nicht viel sagen. Aber wir können ja auf jeden Fall sagen, Schaut den euch an, weil er hat äh, im Gegensatz, was heißt im Gegensatz klingt immer doof, aber er hat einfach gute Ideen, finde ich, und er hat einen coolen Twist, auch wenn der vielleicht nicht, also der ist schon irgendwie zu durchschauen, glaube ich. Irgendwie. Also, ja, aber, aber vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Vielleicht aber an einer gewissen Stelle ist es so, dass man sich denkt, ja, okay, das könnte passieren.
1: Irgendwann ja. schließt man dann schon ein bisschen, bisschen auch da drauf, aber ja, äh, ich finde den Twist eigentlich da dran eigentlich, ja, ist mir das Beste. Ähm, Absolut, ja. Weil dann ja klärt sich das ja alles auf und dann...
0: Ja. Und er hat ein befriedigendes Ende, finde ich. Also so weißt du, das ist nicht so, so ein Twist, wo man sich denkt, so ja, okay, aber und jetzt? Sondern er klärt es wirklich cool auf, finde ich. Und es ist alles stimmig, es, ist, es funktioniert, finde ich. Er ist durch... durch den ganzen Film über finde ich unterhaltsam. Ich hatte nie das Gefühl, so ja kommt zum Kern oder oder was weißt du was ich meine? Es ist immer so, es ist sie haben oder sie, sie ja sie haben wenig, weil sie einfach nur das Haus haben und halt eine Handvoll Leuten. Aber er ist trotzdem meiner Meinung nach tatsächlich sehr unterhaltsam. Ja, also, also Ich würde ihn schön, würde ihn schöne, echt empfehlen.
1: Schöner kurzweiliger
0: Genau, hoffe. kurzweilig ist es vielleicht. Kann man danach auch wieder vergessen, ist okay, aber trotzdem denkt man immer mal, your next, ey, das ja, war doch kein ja, Film. Der
1: Film hat halt auch keine Durchhänge. Ne? Das ist halt so, man schaut dann sich jetzt dran und denkt sich dann irgendwann, jetzt kann mal was passieren. So, da geht es relativ ja. schnell, schnell los in das Geschehen. Ähm, genau, dann, kein Geplänkel außenrum ja. Ja, dann bleibt der Film auch am Ball und äh, ja.
0: Also das am meine Ende ich. Halt musstest runter ins Eckige. es, genau. wie
1: es ist. Ja.
0: Nee. was auch noch eine ziemlich geile Szene ist wo ich ganz kurz, äh, oder ich kann man jetzt auch nicht darüber reden aber kannst du dich an die Fotoapparat Szene habe ich jetzt mal, nenne ich es jetzt mal in diesem Keller, wo das ganze Zeit die, die, der der Fotoapparat Blitz praktisch angeht mhm. das, ist eine sehr geile, das ist eine sehr geile Szene ähm, aber auch das wollte ich jetzt nicht spoilern, schauen euch an Your Next, auf Netflix ist er noch drin ähm, das Saw hat auch, auch so
1: eine Szene mit, mit, mit dem Blitzlicht ja,
0: ja. stimmt, ah, tatsächlich, da hat es mich dran erinnert
1: ja, stimmt. Kann er nur nicht sagen, in welchem Sort von denen 100 Stück, die es da gibt.
0: Kann er nur nicht sagen. So. Ähm, ey, dann lass wir ja next da, wo er, wo er ist und, und. Eben, jetzt. schon mal deine Unterhosen und dann geht's los. Ja, <lacht> meine Unterhosen hat eine Säuberung verdient. So, also. The Purge, machen wir noch mal mit The Purge weiter. Ich habe tatsächlich auch, um den Übergang jetzt einfach mal zu machen, dass es jetzt nicht einfach von jetzt aufs Nächste geht, sondern Your Next wird sogar manchmal Nee. Ich glaube, glaub, glaub, wir Purge.
1: machen jetzt mal so, dass wir, wenn wir Your Next, also das nächste Mal ähm, über den Film sprechen, dann sprechen wir einfach Spoilerwarnung aus und äh, ab dem Zeitpunkt können die Leute halt nichts mehr anders als zuhören und dann spoilern wir einfach alles. Dann, ja, okay. diese, dann kann man ein bisschen mehr über den. Über den aber bei John, ja, so ich will ja trotzdem, halt,
0: Ich will ja trotzdem, dass die Leute sich denken, dann vielleicht so: Oh Mensch, jetzt habe ich Bock, den anzuschauen.
1: Ey, das ist deine Welt, ich lebe in oder?
0: Nee. Dann sage ich dir als einste The Purge: Die Säuberung 2013. Regie und Drehbuch: James Di nenne ich ihn jetzt mal, weil er so heißt. Das ist der Grund. Ähm. Der hat jetzt, weil man ja vorhin mit Your Next habe ich ja mal ganz kurz so ein bisschen Budget, da also haben wir ja von einer Million ähm, Budget und von 27 eingespielt geredet. Bei Your Next schaut es so aus, dass der gleich relativ schnell nach Kinostadt ähm, schon 34 Millionen eingespielt hat und dann weltweit über 61 Millionen Dollar eingespielt hat. Also da reden wir mal trotzdem noch von einem anderen, einer anderen Hausnummer. Mhm. Ähm, der Regisseur, also dieser, und, und der auch das Drehbuch geschrieben hat, äh, hat Staten Island, kenne ich jetzt tatsächlich gar nicht, von 2009 und dann hat er tatsächlich mit 2013 die Purge, also Perch die Säuberung und dann auch Purge Anarchy und Purge Election Year, also die zwei der Nachfolger gemacht und sonst habe ich eigentlich gar nicht wirklich viel über ihn gefunden.
1: Nee, ich auch nicht. Oh, nee.
0: Ja. Muss man ja nicht. Nee,
1: eben muss man nicht.
0: Muss ja nicht. Aber <lacht> der Film ist auf jeden Fall, also die Idee, ich finde ja schon immer, das fängt ja mit der Idee an. Die Idee von dem Film ist, finde ich tatsächlich genial. Das ist eine geile Idee. So ja. was in einem Film, man kann ja mal kurz erklären, worum es in dem Film geht. Also The Purge sagt relativ am Anfang gleich des Films, steht im Prinzip... Text zum Mitlesen erstmal da, da steht dann Amerika 2022, Arbeitslosenquote liegt bei einem Prozent. Noch nie war die Kriminalitätsrate so gering und es gibt kaum Gewalt. So. Bis auf eine Ausnahme: gesegnet seien die Gründerväter, äh, dass wir unsere Seelen säubern dürfen. Gesegnet sei Amerika, eine wiedergeborene Nation. Es geht im Prinzip darum, dass einmal jährlich an einem Tag, einen festen Tag zwölf Stunden lang äh, die sogenannte Purge ausgerufen ist oder die Purge-Nacht ist oder die Säuberung dann eben und bei, in diesen zwölf Stunden ist alles erlaubt inklusive Mord, also und wird nicht wie soll man das sagen, wird nicht äh, ja, man wird halt nicht dafür belangt, wenn man jetzt irgendwie was, ja. was wenn man irgendwas Kriminelles tut. Also da kann man rumlaufen und kann Leute erschießen und kann machen, was man also will. Pünktlich, und
1: pünktlich abends, äh, was ist das? Der 21. März, pünktlich Ach, das weiß ich nicht, 19 das Uhr Vollgas. Ja. Genau. Da kannst du machen, was du willst. Äh, genau. Und dich kann keiner dafür belangen. Ähm, dir kann aber in der Zeit auch keiner helfen. Also es würde ja. Ja dann gesagt, dass Feuerwehr, Polizei und ähm, Krankenwagen äh, in dieser Zeit halt dann eben auch nicht zur Verfügung stehen.
0: Genau, also das ist so die zwölf Stunden im Jahr. Die der, der Sinn dahinter ist im Prinzip, dass es darum gehen soll, dass man die Kriminalität auf einen Tag beschränkt, also auf oder nahezu auf diesen einen oder auf diese eine Purge-Nacht, wenn man so will, beschränken soll, dass halt sonst das Leben friedlicher ist und die Leute also nicht nur die Kriminalität da auch, sondern auch die Aggressionen im Prinzip, die sich bei den normalen Bürgern anstauen, dass die die einmal im Jahr in dieser Nacht freilassen können. Darum geht es im Prinzip. Also das, da machen dann alle oder viele halt mit, also viele ganz normale Menschen und sowas, die halt einfach sagen wollen, okay, jetzt ist die Zeit und jetzt lasse ich meine Aggressionen raus und dann ist alles cool.
1: 2022 ey, wir haben wir schon 2021.
0: Ey, das, ist, das ist, okay stimmt. Aber die Idee ist wirklich Aber kennst geil, du, kennst du das, Idee.
1: wenn man wir, wenn wir es wirklich einem Land auf der Welt zutrauen würde, dass es sowas vielleicht mal irgendwann geben könnte, wären es auf jeden Fall die USA.
0: Ja, natürlich. Also wer sonst? Also, ja, das das, ja. Also, es ist krass und ich glaube, das ist auch ein bisschen so, weil ich auch in der Einladung gesagt habe, dass es ein bisschen sozialkritisch ist, ich glaube, da geht es auch darum, so dieses zu zeigen, also dieses... Ja, dieses, dass man es wirklich fast vorstellen könnte. Weißt du, was ich meine? Dass man sich, dass es gar nicht so, also das ist natürlich völlig wahnsinnig, aber dass es trotzdem nicht so abwegig ist, dass jemand auf die Idee kommen würde, zu sagen, Mensch, das ist doch gar keine schlechte Idee. Dann sollen die sich an einem Tag oder an einer Nacht halt alle über den Haufen schießen und stechen und was auch immer tun und dann ist halt aber wieder Ruhe, so ungefähr. Also es ist, ist eine verrückte, verrückte Idee, aber eine... Geniale Filmidee, finde ich. Ja, und, und
1: man macht dann da schon ein bisschen Angst, wenn man ja. das, wie, wie schon gesagt, ähm, wenn, dann auf jeden Fall einem Land zutrauen würde. Ja, und ja. Vielleicht ist es ja irgendwann auch echt mal so weit. Also, ich hoffe nicht, aber.
0: Na Gott, es wäre wirklich, also, das wäre wirklich Wahnsinn. Ja, wir, wir haben jetzt hier ähm, also wir reden heute über den, den ersten Purge oder. Ja, ich muss
1: auch, muss auch da gleich sagen, dass ähm, für, äh, ja, für, die, für die nächsten äh, Purge-Filme war ich jetzt nicht mehr so zu begeistern. Ich habe es mir jetzt mal, mal angeschaut, aber ähm, der erste steht für sich für sich alleine und ich finde auch, dass ähm, das ist wieder so ein, so ein Klassiker. Ähm, wie beim Saw-Prinzip. Ja, also, finde ich
0: auch, das ist der perfekte Vergleich.
1: Ähm, die Saw 2, 3 und 4, danach bin ich dann sowieso überhaupt nicht mehr dabei gewesen. Ähm, die sind schon noch unterhaltsam. So ist es nett. Also mhm. man kann sie sich mal anschauen, aber es sind jetzt keine solchen Brecher wie jetzt zum Beispiel Saw 1. Ähm, und bei The Purge ist es ähnlich. Also Purge Anarchy mh, ja, und dann diese Election hier. Das ist dann auch manchmal wieder nach dem Prinzip, da muss man nochmal übertreiben und so, ja, dieser erste Teil, der ist halt trotzdem so, der ist trotzdem so normal, weißt du, ich meine? Ja. Also ja. der ist schon so, so gemacht oder hat schon so eine Art, so eine Ausstrahlung, dass man das wirklich halt, deswegen ist es ja so, dass man, das würde man denen Amis echt zutrauen.
0: Er wirkt sehr, er wirkt halt nicht übertrieben, wie es oft bei solchen Sachen dann ist oder bei so verrückten Ideen. Ich glaube, das ist das, was du meinst, dass oft bei verrückten Filmideen denkt man sich ja so, ja, okay, das ist natürlich völlig übertrieben, aber da. Ja, da geht es um, um so eine, so eine wohlhabende in der
1: Gegend, ja. ähm, wo sich Leute irgendwie alles leisten können und sich vielleicht sowieso irgendwie alles rausnehmen und dann sind sie so gesichert und, und, und was weiß ich was und, und äh, unterstützen diese Idee noch so. Ja, viele haben ja auch, äh, hat er ja, sie ja in Amerika gezeigt, wie viele das den Trump unterstützt haben, obwohl sie auch wussten, was er eigentlich für einen Scheiß macht. Mhm. Und das war halt so dieses, das, das war schon auf der einen Seite auch so authentisch Amerika-mäßig. Ja. Ja. Und ähm, ja, und das ist, das äh, strahlt halt diese erste Teile ein bisschen so aus. So. Nicht dieses, ja, kann sowieso nicht passieren oder irgendwie sowas, weißt du, sowas Fiktives oder sowas, so irgendwie ja. voll weit hergeholt, sondern der hat schon trotzdem so, ja, man siehst ja auch diese ja. Nachrichtenausschnitte, ähm, wo es dann auch so Überwachungskameras siehst, was dann so Leute mal manchmal in so einer Nacht machen und ja, wirkt schon schon ziemlich ziemlich, ja, was heißt realistisch, aber ja, so doch schon.
0: Ja, absolut. Auch, dass du so ein bisschen diese, diese Pro- und Kontra-Dinger dann auch in diesem nachrichten immer so, dass man auch diskutiert darüber, diskutiert dass das auch wirklich, also die, diese Purge-Nacht ist in dem Film jetzt nicht so dargestellt, wie das ist irgendwie, ah, da schämen wir uns dafür, sondern das ist wirklich die ein bisschen so wie Regierung. bei, bei, bei
1: VW Vendetta, so,
0: mhm. wo auch dieses,
1: dieses Regime da in England so ein bisschen alles so unter der Fuchtel hat und wirkt halt dann auch so, ja, gut, ne. Genau. Könnte schon die, irgendwann trotzdem mal der Menschheit zu, zu trauen sein. So. Genau, so sein. das macht
0: er halt echt super. Also der ist genau der ist genau in der Mitte von diesem es ist krass und kann ihm eigentlich nicht vorstellen zu, naja, so abwegig ne, oder, oder wirkt schon trotzdem relativ realistisch. Genau da dazwischen ist er und ich glaube, das wollte der Regisseur auch genau so machen. Er wollte deswegen, glaube ich, dass er dieses Sozialkritische genau mit reinbringen wollte, so... Weil sie dann auch ja in dem Film, in den in, in, bevor diese Nacht ist, das ist ja immer so ein Riesending. Ja, jetzt ist dann irgendwann diese Perch-Nacht und dann kommt ja auch ein Signal, so eine Sirene und davor bereiten sich ja alle noch vor und. und, ja, und, und das, der, ist, weißt du, das so ist so ein richtiger. Und das
1: ist aber der, in, der. Ist ein Event.
0: Ja, und dieser erste Teil, aber, weil
1: gut, ich meine, der begleitet ja auch dann eine, eine ganz normale Familie auch und. Ähm, wo ja er dann auch diese Sicherheitsanlagen da macht und, und solche. Aber bei dem, bei dem Anarchy und bei dem Election hier ist es dann so, mit so halb gepanzerten Wagen durch die Stadt fahren und dann wird es so in manchen Stellen dann schon so ein bisschen so albern. Ja. Ja, das, der hat dann schon manchmal so Endzeitstimmung und was weiß ich was. Das ist so bei dem, bei dem Purge äh, 1 oder bei dem, bei dem ersten Teil ist es halt einfach so, das dreht sich halt um diese, um diese eine Nacht und das kriegst du halt ein bisschen so nahe gelegt, wie das denn da so funktioniert und so. und ansonsten ist es halt einfach relativ bodenständig, ohne jetzt irgendwie modsmäßig hier was weiß ich was zu machen.
0: Ja, ich kann mal ganz kurz einfach zur, zur Vollständigkeit halber einfach mal ganz kurz <lacht> der erste perch teil über den wir jetzt da nochmal ein bisschen reden, 2013, also The Purge, die Säuberung. Danach kam äh, The Purge Energy 2014. Dann kam The Purge Election Year, 2016. Dann kam 2000, 2018 noch The First Purge. Und 2021 jetzt sogar The Forever Purge. Zusätzlich gibt es noch eine Fernsehserie, die äh, bei Amazon Prime läuft. Und... Die The Purge, die Säuberung auch heißt, von der es zwei Staffeln gibt, habe ich leider auch noch nichts gesehen, aber ja, die anderen Purge-Teile. Ich auch gar Purge -Teile. Nicht,
1: dass, es, dass es so viele Teile gibt, also ich dachte, es waren die drei und die Serie, ja, aber
0: mhm.
1: äh, von dieser diese First ja, den Purch letzten habe
0: ich auch noch nicht gesehen, also die letzten zwei habe ich auch noch nicht gesehen. Also Election hier, kann ich mir noch ein bisschen daran erinnern, da ging es auch um diese Politikerin oder Politiker, ich weiß es gerade ja. gar nicht mehr. Ich glaube, den haben aber wir auch mal zusammen angeschaut, oder? Das kann gut sein. Also ich mag, ich, Video, da muss ich da sehe ich genauso wie du, ich mag die schon trotzdem, man kann die schon trotzdem anschauen, aber diesen Effekt, und da hast du auch das Beispiel, hätte ich muss ich auch genauso nehmen, ist mit Saw, der erste Saw-Teil ist was anderes als die anderen Saw-Teile. Auch wenn die immer noch vielleicht gut sind, die ersten paar, wir haben ja dann auch noch irgendeinen Saw-Teil im Kino noch angeschaut, und dann relativ späten, ich weiß gar nicht welcher das Viel. war, keine Ahnung, vier, okay, also mit doch die, nicht spät. Mit dieser Autopsie
1: da am Anfang. Ja,
0: genau. Aber auch da würde ich ganz klar sagen, der erste Teil, der, der hat einfach mal was Neues gemacht. Und so sehe ich das bei The Purge auch. Der ja, erste Teil ja diese, diese hat was wow, Neues. Wow, cool Faktor. Ja, ne? Genau, dieser verrückte Geschichte, krasse Idee irgendwie Faktor. Und den hat er. Und genau. Wir können, äh, was wollte ich noch sagen jetzt gerade zu The Purge? Ich weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Aber jetzt lass uns noch kurz mal ein bisschen überhaupt... Genau, Es geht. es geht im Prinzip um einen, um eine Familie, bei der der Familienvater die Send sind es ne? Genau die Sandins und der James Sandin ist der Familienvater und arbeitet bei einer Firma, die Sicherheitssysteme verkauft und hat dann auch irgendwie in diesem Jahr ja mit seiner, mit seiner äh, Abteilung oder wie auch immer mit seiner Einheit die meisten Verkäufe und steht da irgendwie ganz oben auf der auf der Rangliste von, von diesen Systemen. Und verdient da gutes Geld, wohnt in einer sehr guten Gegend, äh, bei dem viele wohnen, die viel Geld haben offensichtlich. Mhm. Und auch er bereitet sich, wie vor allem viele in diesen, in diesen äh, wohlhabenderen Gegenden, auf die Perch im Prinzip gar nicht wirklich vor, sondern in dem Moment, wo das dann eben ausgerufen wird, wo dann die Sirene kommt, fährt er davor alle seine Sicherheitssysteme runter, dann werden praktisch die Türen verbarrikadiert, da fährt halt nochmal so ein Eisengitter oder so ein, ja, wie man sich sich's halt vorstellt, er fährt halt alles runter, alles voll elektrisch, Sicherheitssysteme sind aktiviert, er hat ein schönes Kamerasystem natürlich ums Haus, dass er alles beobachten kann von innen, von einem Versorgungsraum, würde ich jetzt mal sagen, bei dem er so das ein, so ein, fast wie so ein Kontrollzentrum. Kon genau, genau. Und
1: ja, dann auch noch das, wenn er dann so über der Kamera sieht, wie die ersten Nachbarn so mit dem, mit dem Maschinen quer durch die, durch die Straßen genau. laufen, ach so, die gehen auch perchen und ja, genau, ich ja. wusste gar nicht, dass die sich kennen und das macht es halt so ein bisschen so, so ja, authentisch, so diese so ja. verschworene Gemeinschaft in so einem, so einem amerikanischen wohlhabenden Ort und ja, ja ihr so, so Schusswaffen geil und ja, ja. das ist das da sitzt man dann schon da und denkt sich ob sowas wirklich mal irgendwann
0: wirklich ja, könnte tatsächlich in für so einem die Land. Idee, ja ja. Hm? ja weil sie reden ja auch immer von dem dem äh, später der, die dann ins Haus wollen äh, die reden ja auch immer von dass sie das Recht haben zu säubern und so ne und sie sollen jetzt da also das ist ja wirklich wir haben das Recht, einmal im Jahr rauszugehen und zu säubern und unser Aggressionen freien Lauf zu lassen und zu töten und was auch immer zu tun. Und das ist schon, ja, es ist eigentlich verrückte Idee. Aber wir haben dann noch äh, eine ja, pubertierende Tochter, würde ich mal sagen, die da keinen Bock auf gar nichts hat so richtig und immer so langweilig und bla. Äh, und einen Sohn, so einen kleinen Technik-Nerd, der mit so einem kleinen ja, der sich jemand so im Wandschrank im Prinzip versteckt und dann so eine Brille aufsetzt und mit so einer Fernbedienung so einen kleinen Roboter, selbstgebauten Roboter mit Kamera und so steuert und mhm. ist halt so ein Typ.
1: Zoe und Charlie. heißen. Die. Danke,
0: weil auch da namentechnisch bin ich heute absolut <lacht> raus.
1: Ja, dann gibt es noch die die, die, die Mutter Beimer, oft, die, die Mutter Mary. Ähm, die Mutter genau. Beimer,
0: oder?
1: <lacht> ist halt so eine, ist so eine typische... Ähm, stinknormale amerikanische Familie eigentlich, ne?
0: Mit so viel Geld, ja.
1: Mit so viel Geld. Das ist sowieso. Ja. Stimmt also, auch Republikaner
0: sagen, und, ja. Ja, und Nachbarn sind alle immer schön neidisch und so, ne? Das, was man dann auch später dann das Problem, Problem wird. Eben und ja, weil
1: der, weil der Vater ähm, die Sicherheitssysteme natürlich auch an die Nachbarn verkauft hat und hat sich damit ein bisschen, bisschen halt ja sein Haus finanziert oder was ja. weiß ich hat halt dann denen Geld verdient ja
0: ehrliche arbeit Solange so, solange es gut gemacht hat ne ey solange so solange alles funktioniert auf, auf knopfdruck nee Kann äh, ich da, das dann auch
1: steuern mit so einer app
0: oder wie das hast mit, mit sicherheit also wenn es 2022 nicht alles mit einer app steuern kannst dann weiß Ist ich das auch dann noch. so ein smart home da? Boah, also mindestens das ist schon super Smart Home. Smart Home 3000 ist doch das. <lacht> 1000, weil 1000 ist die größte Zahl. Ja, stimmt. 1000 ist noch größer.
1: Jetzt äh, zum, zum Cast, äh, beziehungsweise ich glaube, das ist sogar eine Michael Bay Produktion. Ne?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Habe ich nicht aufgeschrieben. Also, weiß, ich aber, warum, weiß ich nicht. Warum Keine da ein Ahnung. Geld
1: dahinter steckt. Ähm, der Cast, äh, der Casten, mhm. <lacht> der Cast ist äh, im Prinzip der Vater, der Is äh, James wird spielt von Eason Hawk. Mhm. Den kennt man jetzt zum Beispiel aus Training Day. Mhm. Und... Woher denn noch?
0: Aus Eason Hawk-Filmen zum Beispiel noch.
1: Ja, stimmt. und Also die, aus
0: Filmen, wo er halt mitspielt.
1: Die Mutter, ähm, äh, diese Lena, wie heißt sie? Äh, Hattie? Hattie. <lacht> Die kenne ich jetzt zum Beispiel aus äh, den 300-Filmen ah. und aus Dread. Also bei, Ach, den bei 300 spielt sie, die, spielt sie die Frau vom Ding, oder? Genau. Ja, stimmt. Die Frau vom Ding.
0: Von dem König von von Ding. Die Frau vom, von Nummer 23. <lacht> naja. Du
1: warst nur von einer 300 der ist die Nummer 1.
0: Spitze die Nummer 9. <lacht> Rechts links, außen.
1: Links außen. Ich war, ich war im Angriff bei den heißen Quellen.
0: Ja, ich war Libero. Ich, hint, ich war hinten der Rausputzer. Ja, aber stimmt, daher kenne ich sie auch was, was du sagst. Libero. <lacht> Libero ist doch einfacher Beruf, den es einfach nicht mehr gibt, sozusagen. Eine Position gibt es einfach noch mehr. Libero spielen wir nicht mehr. Wir spielen immer mit Libero. Ich glaube, der Matthäus war der einzig wahre Libero. Libero, das ist auch so ein dämliches Wort. Ja, zurück zum. Äh, zurück und, und sie zu kenne ich daneben
1: aus. In, bei dem Dread Remake, Neuverfilmung, hm. hm. wie auch immer. Ähm, da spielt sie ja auch diese gängste frau in dem Hochhauskomplex. Auch ein guter Film. Oder dieses Remake, neue Interpretation, neue Verfilmung, fand ich eigentlich auch gut. Wobei ich den alten auch schon gut
0: fand. Ja, den neuen fand ich auch sehr geil. Stimmt. Ey, vielleicht können wir da auch mal The reden. Raiden. Ähm, ja und im Prinzip bevor man jetzt hier bevor sich jetzt jeder denkt ja und was, was soll jetzt in dem Film passieren wenn die ihre Sicherheitssysteme runterfahren und dann niemand rein und raus kann und dann sind die zwölf Stunden vorbei ja, und der dann Film ist. Und braucht immer einen Bengel von der Familie weil der hat es wieder verbockt ne. Oh unglaublich oder hm. das ist kennst, das, ich denke mir ja wirklich dabei immer sowas wie was ist warum muss denn der jetzt aber dann im anderen im nächsten Gedanken denke ich mir na ja wenn er das nicht machen würde wäre der Film halt einfach aus. Ja. Aber der Na, da wird ist ja, nichts passiert. Ja,
1: das ist halt wieder so ein, so ein stranges Kind. So, und, ja, das war halt das ja, so. zweite, das nicht ganz so geplant war.
0: <lacht> das zweite, der, wo man sich immer ganz so für Mühe gegeben haben.
1: <lacht> Vater trotzdem <sind> mal reingespuckt <lacht>
0: <lacht> Ja, ist super, ja.
1: <lacht> genau, und da kam mal dann der Charlie
0: raus. Cool, heißt er echt Charlie? Ja. ja nee, aber nicht wie, ja.
1: Ja, doch, wie, wie unser Charlie.
0: Ah. Ja, stimmt. Und der macht ja hier dann... Der ja, im Prinzip, <lacht> der fängt ja dann, der sieht ja dann in, in den Sicherheitssystemen, also in den Kameras, in diesem, in diesem Raum, in diesem Technikraum, sieht er ja, ähm, im Prinzip ist alles ruhig und man sieht niemanden und alle denken sich halt, ja, schauen wir doch einen Film an, machen wir doch irgendwie was, keine Ahnung, irgendwas, weil es da anscheinend ja auch immer relativ ruhig ist in der Gegend, weil eben alle die Sicherheitssysteme haben und die schrecken ja ab und man kann ja da fast, im Prinzip auch fast nicht durch. Und dann rennt allerdings aber ein ähm, ja, verwirrter Mann, der anscheinend verfolgt wird, der rennt da draußen rum und ja, er, wird, er wird dann anscheinend
1: verfolgt, sondern er wird wirklich verfolgt. Er, er, okay, er wird tatsächlich verfolgt.
0: <lacht> aber man sieht die Verfolger noch nicht. Das meine ich. Ja. Also man sieht erstmal nur ihn und er schreit halt rum und Hilfe und ist da niemand und kann mir niemand helfen und schreit halt rum. Blue ist auch total blutverschmiert. Also da ist schon irgendwas passiert. Und der Sohn sieht das eben und ja, äh, entscheidet sich dann dazu... Ja, er
1: hat die, ein bisschen mit sich selber, weil ich meine ja. in so einer Nacht äh, weiß ich auch nicht, ob ich da irgendwie mal zum Fenster äh, wenn's, da, wenn's da, wenn da alles erlaubt ist. Ne? Ähm, aber ja, blöd wie er ist. Ja, Der, blöd, aber blöd wie er ist, er, ja. macht's dann, halt, Er macht es dann auf, das, äh, diese Türen oder diese, diese Barrikade fährt er dann nach oben mhm. und ähm, Hilft auf halt dann Mann.
0: Mann. Rein. Ich meine, es ist schon cool, dass er einen Käufer hat, aber ja. Äh, ja, es ist cool, aber sag dann. Das mal <lacht> ich, sag, ich sag das mal dem Rest der Familie. Und was man auch noch nicht vergessen darf, ist, einer ist auch noch mit in dem Haus, was man erstmal noch nicht weiß. Und zwar der Freund der pubertierenden Tochter, nenne ich es jetzt einfach mal, schleicht sich, das sagte ihr auch dann, nachdem sie alles runtergefahren hat, ist er auf einmal da und ist bei ihrem Zimmer und. Äh, dann sagt sie, was willst du hier? Du musst gehen. Und dann sagt er, er hat sich reingeschlichen, während sie gegessen haben. Also bevor die Systeme und bevor das Sicherheitssystem eingeschaltet wurde und alles runtergefahren ist, hat er sich halt noch in das Haus geschlichen und...
1: Wie heißt er? Äh,
0: weiß ich auch nicht. Henry. Ich habe echt keinen Henry. Namen. Henry. Ey, wenn du es Henry sagst, dann man, nennt man aber jetzt Henry.
1: Henry Maske. <lacht>
0: und der... Äh, hat äh, sich vor allem aus dem Grund reingeschlichen, sagt er zumindest der Tochter, weil er mit dem Vater von ihr reden will, weil er ist irgendwie anscheinend ein gutes Stück älter als die Tochter und der Vater hat dann natürlich was dagegen, dass seine Tochter da mit einem älteren hier, was auch immer die machen, ihr wisst Bescheid. Und ich glaube, die lernen nur zusammen. Ich glaube auch, dass die sich gemeinsam aus dem Buch vorlesen. Auch auf jeden Fall ist der Punkt, dass er sich dann denkt, jetzt ist er ja, ist ja hier nicht eingesperrt. Das bei denen auch Charlie rauskommt. <lacht> <lacht> ja gut, ich meine, ja, und äh, dann äh, denk, nutzt er die Gelegenheit und sagt, pass auf, jetzt bin ich hier eh eingesperrt, sozusagen die Nacht, die zwölf Stunden. Jetzt äh, habe ich auch die Möglichkeit, von Mann zu Mann mal mit deinem Vater zu reden und erkläre ihm mal, dass wir uns lieben und dass es äh, kein Problem ist, dass ich ein bisschen älter bin. Und na, das ist der Plan. Und die, die Tochter ist eigentlich dagegen und sagt, das kannst du nicht machen und das ist eigentlich nicht gut. Er macht es aber dann, das ist im Prinzip der, der Sinn dahinter und das wollen sie dann machen. So kann man es sagen. Und das passiert im Prinzip dann zeitgleich, geht im Prinzip der Sohn, äh, der, der, nicht der, Sohn, der, der Freund der Tochter. Geht dann praktisch zur gleichen Zeit zum Vater, wie auch der Mann, der von draußen nach Hilfe gerufen hat, reingelassen wird. Also ja. im Prinzip treffen sich dann alle fast zum gleichen Moment. Ja, die stehen dann in, in einem, einem Treppenhaus Raum. oder in einem, in einem, in einem Eingangsbereich. Ja. Eingangsbereich ja. Alles wiederholt. Ja, ja, Eingangsbereich. Ja, Treppenhaus. Ja, Vater. <lacht> <lacht> der Vater. Äh
1: Steht er mit der Mutter entsetzt da, weil sie halt nicht wissen, was geht denn jetzt hier ab? Ähm, der Sohn steht in der, in der Tür mit dem Mann, den er reingelassen hat. Und mhm. der äh, Henry. Henry? Der Henry äh, kommt von oben runter und, ähm, ja. Nutzt er dann nicht aus, ne? Und dann, ne? dann passiert. Äh, genau. Weil er, geredet wurden ist schon. Äh geredet wurden. <lacht> geredet <lacht> wurden. <lacht> Es wurde schon zu viel geredet, so haben ja. wir selber was vom der?
0: Reden überholt. Und was, und was macht er denn dann, der Henry? Was will er denn dann machen? Will er mit dem Vater da in Ruhe reden? Oder was macht er denn dann? Äh, ja, Pistole. Ne? <lacht> ja, er schießt, er schießt einfach. Was? Er schießt tatsächlich sofort <lacht> auf den Vater, nachdem er im Treppenhaus oder nachdem er die Treppen runterkommt. Und der ja. Vater hat aber davor in seinem Waffenschrank sich so einen kleinen, einen kleinen Revolver rausgeholt weil er ja mitgekriegt hat, dass der Sohn die Tore hochgefahren ist, dass da was los ist, hat er sich halt sofort in den Revolver gepackt und steht dann praktisch in diesem, in diesem Eingangsbereich. Der Henry kommt die Treppe runter, will ja in Anführungszeichen nur mit dem Vater reden. Ja, und dann kommt es halt immer im
1: Prinzip zum, zum ganz stinknormalen amerikanischen Schusswechsel, den es in jedem guten Haushalt schon mal gegeben genau.
0: hat. Schön aus der Hüfte hoffentlich, zack, zack, und... Der Vater, das, da, da hauen wir jetzt ein bisschen raus, weil so viel Spoilern gibt es jetzt da nicht. Ja, jetzt wir können das Ende von... ja offen lassen vielleicht noch, aber da sieht die Leute denken, ja super, was passiert jetzt am Ende noch? Im Prinzip ist das aber dann ganz, ganz witzig, weil dann passiert so ein, oder dann gibt es so ein Missverständnis eigentlich, weil ja der, der, der Mann, der draußen ist, das ist so ein großer, schwarzer Mann, der draußen ist, oder der dann reingekommen ist und um Hilfe gerufen hat, den der Sohn reingelassen hat, der... Kommt natürlich da rein und eigentlich will er ja nichts tun, er will ja nur Schutz haben. Allerdings schießen dann ja sofort der Freund, der Tochter, auf den Vater und der Vater zurück und er kriegt es ja mit. Das heißt, er denkt ja sofort: oleg was ist denn hier los? Ja, der Mann hat sie ja bestimmt und, mal gedacht. Ja, super. Hätte ja außen doch können. Ja. <lacht> ja. Hätte doch irgendwie getrennt oder so, hätte schon auch <lacht> Und das ist dann ganz witzig, weil der 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 Sohn von der, Quatsch, der, der ich verwechsel immer den Sohn und den, den Henry. Aber der Henry wird dann tatsächlich auch erschossen, also bei dem Schusswechsel. Ja, weil der Vater halt so einen Glücksschuss
1: durchs Treppengelände, trifft dann halt mal. Und ja, der Henry, ohne dass er einen Ton gesagt hat, verendet dann im Zimmer von ihr. Ja, ey, er hat versucht. Hätte er ja. mal mit ihm geredet. Scheiße glauben, ne? Also,
0: genau. Waffen das sind keine ist, Lösung. Und dann ist natürlich sofort wieder Panik und was ist denn jetzt los, weil Schusswechsel, ne, und äh, auf einmal ist der, äh, der Mann, den sie reingelassen haben, den sie ja einfach helfen, oder dem der Sohn ihr helfen wollte, der ist natürlich dann weg, das heißt, der versteckt sich, oder ist halt irgendwo in dem Haus, aber den findet ja. gerade keiner mehr und dann ist halt so, ja, scheiße.
1: Ja, da bricht halt immer in, innerhalb von Sekunden das volle Chaos aus, die Eltern wollen ja eigentlich, die wissen ja noch gar nichts von dem Henry, der von oben überraschenderweise ja. runterkommt, ja. Und fokussieren sich jetzt erstmal auf den Mann und dann innerhalb von Sekunden gibt es immer einen kurzen Schusswechsel und dann ist irgendwie alles, alles noch mehr chaotisch und der Mann nutzt halt seine Chance und versteckt sich. Äh
0: im Prinzip habe ich jetzt alles noch mal wiederholt, was du gesagt hast. <lacht> das ist kein Problem. Ist kein Problem. Ich, aber wie, Weißt du, wie der, wie der Typ heißt, den sie da reinlassen? Was, da ist jetzt kein Name, oder? oder nee, der, 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 hat,
1: der hat auch in dem Film keinen Namen. Ja, der hat jetzt
0: wieder keinen Namen, also bitte. Obdach, ja.
1: Obdachlose. Äh, ah, sie die einen genau. nennen auch mal ähm, Penner. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, da nennt man aber jetzt Penner. Nee, äh, im Prinzip äh, geht es dann weiter, dass das erste Problem natürlich ist, dass sie den, den, den Mann jetzt nicht mehr finden, den sie reingelassen haben, weil der ja auch, ja, Angst ist jetzt übertrieben, aber natürlich auch erstmal schockiert ist, was hier los ist und warum hier jemand auf jemanden schießt in dem Haus.
1: Ja, gut, ähm, wenn ich in ein Haus kommen würde und ich wüsste, ich komme da jetzt einfach nicht mehr raus äh, und da läuft aber einer mit einer Waffe rum, würde ja. ich auch nicht äh, stehen bleiben und sagen, ey, servus. Die haben ja noch kein Wort da, miteinander fremde, geredet. Genau. Sondern ich würde halt dann auch abhauen. Aber was ich mir unter dem Film immer gedacht habe, so. Scheiß, wie groß ist denn das Haus?
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht.
1: Weißt du, ich hab und, und jetzt weißt, gar mir Wohnung, habe jetzt
0: auch keine Wohnung, aber ich kann dann auch innerhalb von fünf Minuten mal Wohnung abgesucht haben. Halt, ne? und, und weißt du, was mhm. ich mir auch gedacht habe? Wenn ich überall Kameras ums Haus habe, warum habe ich denn dann vielleicht auch im Haus Kameras? Datenschutz, Datenschutz, -Sache, oder? Kann sein, kann sein, dass 2022 andere Datenschutzverordnungen gelten und es nicht mehr möglich ist, private Räume unter Kamera <lacht> zu stellen. Ja, das kann sonst sein, geht, weiß Sonst nicht. könnt ihr der auch ein paar der Kamera anbringen. Und das dürfen wir ja, haben. sehr gut, aber ne, keine Ahnung, vielleicht alle anderen Räume oder was weiß ich. Oder so ein System, dass man sagt, so hier mit dem Notstrom das Gleiche, weil dann später wird ja der Strom ausgeschalten und da denke ich mir auch, ey, so ein Haus, das kann doch nicht sein, dass das nur so ein Notstrom hat, damit hier noch ein Computer an ist, sondern du musst doch hier, ja, noch im Keller die brauchen, Partyraum. Hier,
1: die brauchen hier voll die Gerätschaften, um in das Haus zu kommen, und hier keine Ahnung, die Armyhäuser, die ich kenne halt, die so, keine Ahnung. Sind sie, auseinander. Wir sind stabil wie ein halt und die bauen dann hier ähm, Zeugen. Ne? Da
0: haben wir dagegen geklopft, dann werden die Hütten umgeklopft. Geklopft und dann ist die Tür <lacht> schon offen. Aber was dann passiert, ist nämlich folgendes. Es kommt eine Gruppe maskierter genau. zum Haus. Zum Haus. Und <lacht> alles <lacht> mal wiederholen, <lacht> wiederholen, wiederholen. Und die stellen sich dann an die Eingangstür werden dann ja da auch gefilmt, also das sieht man ja, die anderen stehen drin in dem Technikraum wieder und sehen das, dann schalten sie auch den Ton ein, dass sie praktisch hören, was die vor der Tür sagen und die sagen so, hallo, ganz nett, ähm, liebe Familie Sandin, wir ähm, haben ein kleines Problem, sagt er ganz nett, wir sind eine Gruppe von gut gebildeten Jugendlichen, was auch immer und haben unser Recht auf diese Nacht, auf diese Perch und auf die Säuberung und möchten den Mann, der sich bei ihnen im Haus versteckt, sagen sie, ausgeliefert haben, weil er, da gab es anscheinend, anscheinend schon ein Problem, da ist anscheinend schon einer von deren Gruppe gestorben und dann, was weiß ich, da ist halt gab es halt schon einen Fight zwischen denen und jetzt wollen sie sich an ihm rächen und deswegen sollen sie bitte alle Systeme hochfahren oder im Prinzip ausliefern und dann ist auch alles okay. Sie wollen nur den Mann und wollen ihn lebend das ist eigentlich alles, was er erstmal ja, sagt. So, ver
1: so verkauft er an der Tür die, die schöne Nein. Version davon. Die, die Wahrheit ist, ist dass, das der, so? dass der Mann, der, den, der, den der Sohn reingelassen hat, diesen komischen reichen Schnöseln entkommen, konnten, äh, entkommen konnte, weil die machen halt äh, bei dieser jährlichen Purge suchen sie sich halt einen, den sie dann oder mehrere Leute, die sie halt abschlachten können und ja. äh, stillen damit ihren Trieb. Äh, ja.
0: Zu säubern, ja. ja genau.
1: Und ähm, ja, das kennt man auch relativ schnell, dass der vor der Tür halt einfach der volle, volle Penner ist. Also, wenn ich gewusst hätte, dass die auf keinen Fall mal Haus reinkommen, hätte ich mir der Gegensprecheranlage erstmal gesagt: hey, verpiss dich. Alter. Ja,
0: irgendwie sofort zurückbeleidigen. Ja, und das ist eben das Problem, dass. Ähm, die Fresse, Asi. Sie sagen halt folgendes draußen: Sie sagen halt, was auf, entweder ihr liefert uns den aus. Oder wir kommen, ins, wir kommen rein und wir werden in das Haus kommen, weil unsere Hilfsmittel, glaube ich, sagte er immer, schon auf dem Weg sind. Ja, und, und die dann Hilf drichnet... Hilfsmittel sind halt Ketten und Auto. Mhm, da hatte ich mir auch ein bisschen mehr am Anfang, da, wo ich mir gedacht habe, so okay. Aber er sagt ja dann auch, ich finde auch da ist es trotzdem logisch, weil sie dann ja im Haus sich drüber unterhalten, ist es denn möglich, dass sie hier wirklich reinkommen können? Und dann sagt er, er verkauft zwar diese Systeme, aber sie sind natürlich nicht unüberwindbar. Also sie sind ja vor allem auch da, um abzuschrecken. Ja. So wie sehr oft bei so Sachen ist. Ne? Ja. Sie sind schon, ne, man kann jetzt vielleicht nicht... Ganz einfach, aber man kommt auf jeden Fall, wenn man irgendwo rein will, kommt man rein. Es ist einfach so, wenn man natürlich die Mittel dazu hat. Und deswegen kriegen sie dann drin ein bisschen Panik, weil dann hadern sie halt mit sich selbst oder unterhalten sich drüber. Was machen sie denn jetzt? Liefern Sie Sie müssen ihn ja erstmal finden, den Mann, der in, dem, in ihrem Haus sich irgendwo versteckt. Und wenn sie ihn finden würden, was machen sie dann mit ihm? Liefern sie ihn wirklich aus oder liefern sie ihn nicht aus, weil das kann man ja irgendwie auch nicht machen, ne, moralisch jetzt? Das ist halt so das Problem dann in dem Film. Ja, und das ist auch ganz äh, interessant. Noch.
1: Wobei ja der, der, der Vater sein moralischer Kompass erstmal voll voll durch den Wind ist. Ähm, mhm. Weil der denkt sich ja sofort, okay, wenn man ihn finden, dann schmeißt man raus. Und ja, ja, weil er ist ja im Prinzip, der Vater erkennt ja eigentlich erst ein bisschen zu spät, dass diese Nacht ja im Prinzip totale totale Mist ist. Also, ja. Er ist ja Befürworter von dem Ganzen oder halt, ja, er macht jetzt den mit oder so, aber er ist trotzdem so ein Supporter
0: davon. Und was also auch ganz kurz, äh, blaue Blumen vorm Haus genau. bedeuten nämlich, dass man die Purge unterstützt. Deswegen sagen sie auch dann so, bevor diese Nacht beginnt, immer so, Stellt, kaufen sie blaue, ich weiß leider nicht, was das für Blumen sind, kaufen sie blaue. Und stellen sie die vor ihr Haus, dann äh, und um zu zeigen, dass sie... Äh, die Perch unterstützen oder diese Nacht unterstützen. Jetzt darf es weiter Genau.
1: Und ja, ähm, der Sohn ist halt natürlich äh, überhaupt nicht äh, dafür und will halt den, ich meine, der hat den Mann auch reingelassen, damit der Mann Schutz findet. Und, ist klar, ja. Ähm, die Mutter ist so ja, ein nee, bisschen hin und her gerissen und die Tochter ist voll durch den Windy. Die, ja, die Tochter ist irgendwie
0: nicht. an dem Handy, haben wir das Gefühl, die ganze Zeit. Also, die ist irgendwie, ich weiß nicht, die ist, die ist nicht da. Die sind nicht, nicht, nicht anwesend. Gut, wobei, die macht sie natürlich dann auch Vorwürfe, weil sie sagt ja auch, ähm, äh, das ist echt so, das Haus ist anscheinend riesig, weil sie sagt ja immer, wenn sie sich mal sehen, es äh, sagt Dad übrigens, es tut mir leid, ich wusste nicht, dass Henry äh, ihm was antun will oder sowas. Und dann ist er wieder verschwunden, wo ich mir auch denke, sag mal, ist das jetzt eine Stadt oder ist das nur ein scheiß Haus? Da ja, muss und man sich wenn, wenn doch so ein, so ein
1: Chaos ausbricht, können die mal bitte beieinander bleiben, weil das ist doch immer... Ja, ich ey, hasse das auch mal ja. Also Survival-Guide Nummer 1 sagt doch, ey mit Namen, drinnen trennen uns jetzt nicht. Immer
0: dieses, ich gehe da und nein. Ja, ich schaue mal oben nach. Ja, aber warum denn? Wenn, dann schauen wir alle oben nach oder gar keiner. Ja. Also. Hey, ich gehe mal in den Keller, ja, ich gehe mal raus in den Garten. Also, das ist nicht euer Ernst, oder? <lacht> nee, das ist natürlich aber Quatsch.
1: Der Vater hätte natürlich auch alles verhindern können, indem das einfach das Passwort nicht preisgegeben hätte.
0: Oh, aber das habe ich mir auch gedacht. Da, hab ich, da, hab ich mir auch, da saß ich auch da und habe mir gedacht so, Moment einmal, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass der Sohn das Passwort vom Vater kennt, oder? Ich meine, da muss man halt wirklich auch, ey, wenn man so einen Bengel daheim hat, jetzt sind wir mal ehrlich, da muss man doch wirklich sagen, ey, dem, da kann ich doch nicht... Da muss ich doch ein Sicherheitssystem haben, weil der ist doch... ne.
1: Eben, zumindest so komische verschwommene Zahlen, die man dann auch noch eintippen muss und dann unten drunter angeheißen muss. Ich bin kein
0: Roboter. Ja, und wo man dann noch alle, alle PKWs auswählen muss. <lacht> oder alle Ampeln oder was auch immer. Ja. Oder alle, ja, alle Bilder Autos. mit
1: Straßen. Wählen Sie die Bilder mit Autos aus. Und kennst du es, wenn man dann denkt, ja, im Hintergrund sehe ich trotzdem ja. noch ein Auto meinen, die ja. das dann auch zählt, ja. dazu.
0: Oder wenn, so, wenn so, so, so ein ganz kleiner Teil von einem Auto noch drauf ist, ja, gehört das jetzt noch dazu, da ist das. <lacht> schlimm, ganz schlimm. Ja, also da, da fehlt man tatsächlich auch ein bisschen die, die, die Sicherheitssysteme für den Sohn. Also, ne? Das Haus ist gesichert, aber nicht vom Sohn, das ist das Problem. Hm. Ja, im Prinzip haben wir dann. Okay.
1: Das war dein Sicherheitssystem.
0: Das war mein Sicherheitssystem. Im Prinzip haben wir dann. Wir sind da nicht im Flugzeugmodus. Ich bin im Flugzeugmodus. Das ist eine Erinnerung. Ich weiß, das Ding ja nur Flugmodus,
1: nicht Flugzeugmodus.
0: <lacht> ja, ich bin im Flugzeugmodus. <lacht> Im Modellflugzeugmodus. Auf jeden Fall, um das jetzt mal hier so ein bisschen voranzutreiben oder vielleicht auch abzuschließen, weil wir haben schon eine Stunde fünf Minuten. Was ist denn hier los? Ich habe nicht gedacht, dass der Podcast so lang geht mit den zwei Filmen. Aber im Prinzip passiert dann im Haus natürlich, kommt es dann am Ende natürlich auch zu einem Fight mit dem, mit dem, äh, äh, <lacht> was denn jetzt? <lacht> nee.
1: was? Du, also, du hast ihn nur im Haus fight. <lacht> <lacht>
0: Ja, oh Gott, auch schon wieder, auch wieder was, was keiner verstehen kann. aber hätte man, zu dem Mann sagen müssen. <lacht> du Assi, du Assi, geh mal raus, fight. Auf jeden Fall. <lacht> oh Gott, schlimm. Schlimme Folge okay. schon wieder, aber nee. Es gibt, es kommt dann zu einem Kampf zwischen dem äh, Mann, der sich im Haus versteckt, den finden sie natürlich dann irgendwie und dann gibt es halt einen, einen, einen Kampf zwischen denen, sie fesseln ihn dann auch und den Rest würde ich jetzt sagen, spoiler mal nicht, oder wollen wir es jetzt komplett noch raushauen? Jetzt, jetzt haben wir schon genau ja, jetzt können es auch. Jetzt haben wir echt schon alles erzählt. Es geht dann, äh, ihr könnt euch ja trotzdem, vielleicht hat ja auch jeder schon tausendmal gesehen, ist ja egal. Was ich dann aber ganz cool finde, ist, dass es trotzdem am Ende so einen kleinen Twist gibt und im Prinzip kommen dann natürlich diese Eindringlinge, die draußen äh, stehen und ja sagen, wir kommen dann rein, wenn ihr uns den nicht ausliefert. Das machen sie auch mehrere Male. Also sie geben ihnen dann auch wie eine Deadline und sagen, also passt auf, äh, ihr habt jetzt noch die Chance. Und er sagt immer, wir finden ihn nicht und ja, bis, wieder... bis, die,
1: bis die Hilfsmittel eintreffen, habt ihr Zeit, ansonsten genau. finden wir einen Weg, in das Haus zu kommen und dann seid ihr auch genauso mit dran. Ja. Ähm, genau, die finden ihn dann auch indem dem, dass er eher mal kurz ähm, der Tochter dann im Prinzip eine Waffe an den Kopf hält und ja, stimmt, stimmt. sagt halt auch einfach, er will nur überleben und will jetzt hier nicht, dass jemand zu Schaden kommt ähm, die schaffen es dann trotzdem, den zu überwältigen, fesseln ihn dann und dann finde ich es auch ein bisschen, ein bisschen grausam, wie der Vater dann aber trotzdem auch so umswitcht, so wie er auch mhm. dazu in der Lage ist, halt.
0: Ja, wo er auch zu, 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 zu seiner Frau dann sagt: ähm, Nimm, was äh, weiß wir, ich soll irgendwie den irgendwie Gegenstand nehmen, den Brieföffner genau, und soll ihm den in die Wunde drücken, sodass er halt aufhört, sich zu wehren, weil er halt, ja, das ist schon krass, ja. Und
1: dann sind sie ja halt auch kurze Zeit mal so, die vollen Sadisten, die das halt einfach auch äh, ja, ja im, im, ich meine, der Vater hat er da gar nicht mit sich, sondern für den ist eigentlich klar, okay, ich fange den Mann und schmeiß den raus, da ist zwar meine Familie dann in Sicherheit, aber der andere stirbt halt trotzdem und ja, äh, er kommt dann Gott sei Dank ja noch zur Vernunft.
0: Ja, und, und die anderen natürlich aber auch äh, ins Haus rein, ne? das darf man auch nicht vergessen. Genau, und in, ab dem Moment,
1: wo er dann halt weiß, äh, es bleibt jetzt nichts anderes übrig, weil die kommen so oder so rein, dann ähm, ja, weiß er halt auch, dass er, dass er einen Fehler gemacht hat und sieht dann auch den Mann und was er da eigentlich gerade machen will und was es mit seiner Familie auch macht, weil der Mann ist dann ja gefesselt äh, und ja. sagt dann auch, dass er ihn rausbringen soll, damit seine Familie halt in Sicherheit ist. Und dann weiß der Vater. Umgedrehte
0: auch, Psychologie, sag ich dir, wie es ist. Das ist ja. der Klassiker. Ne? Ja. Du sagst einfach dann, also pass auf, bring mich raus, ist schon okay, ich opfer mich für alle. Und dann sagt er ja, dann, okay, den dann den nee, den das, kann das kann man nicht Ja, das ist, es genau, er entscheidet sich ja dann doch um. und Die anderen sind natürlich, natürlich dann mittlerweile im Haus drin, ne? haben hier so ein Jeep dabei und haben da irgendwie die Gitterstäbe und alles irgendwie rausgerissen mit Ketten und sind dann wirklich im Haus. Dann gibt es auch im Haus eine Schießerei und eine, er hat so eine geile Schrotflinte die ziemlich cool ist, die er dann aus dem Waffenschrank holt. Ähm, und dann gibt es ein paar richtig coole, coole Action-Szenen, würde ich sagen. Ein paar coole Fights.
1: Ja, die die Fights-Szenen sind dann, sind dann cool, auch da in diesen, in diesen Billardzimmer oder, genau, oder Hobbyraum ja. oder was weiß ich was, was in dem, in dem riesen Schloss da noch alles mit vorhanden ist. Ähm, ja. ja. Da finde ich es eigentlich ganz cool, wie ihr die eine vom, vom Tisch runter feuert. <lacht> ja. Den anderen dann in Flipper-Automaten und ja, ähm, was aber dann äh, ganz gut ist in so einem Film, weil das denke ich mir auch manchmal, ne? Mhm. Der überwältigt dann die. Den einen haut er ja seinen Kopf in den Flipper-Automaten. Ähm, und den anderen hat er ja davor, glaube ich, mit der Billardkugel, glaube ich, K.O. geschlagen.
0: Ja, wo, wo er, ja genau, da haut ihm so eine, so eine gelbe Billardkugel. Oder ich, mit so irgendwas hat er dann
1: ja überwältigt. Und ähm, als er aber dann da aufgeräumt hat, ähm, geht er halt auf Nummer sicher und schießt.
0: Mhm.
1: mhm bevor er rausgeht. Was tatsächlich, ist, stimmt. Es, ja, es ist ja. nicht so, okay, der ist jetzt
0: bewusstlos, sondern ey. Alter. Jetzt, ja, jetzt richtig. Ja. ja, stimmt. Er schießt wirklich auf jeden nochmal, bevor er aus dem Raum geht, stimmt, ja.
1: Das ist das, wo ich mir denke, das mache ich manchmal bei, bei wenn ich Last of Us oder sowas gespielt habe, habe ich überall. Ich was machst denn du
0: das? Das mache ich ja auch immer. Moment mal, was? Ja, jedes Jahr aus der Perschen. Ja, nee, das ist das ist tatsächlich. Clever, das ist eine cleverere Szene, nicht zu sagen, okay, ich gehe auf Nummer sicher. Stimmt, hast recht. Das habe ich das mir auch gedacht auch so, in dem Moment.
1: So, weißt du, da war, das war so im einen Moment, was bei dir bei Your Next mit dem, mit dem Störsender war, da wo, hm. wo ich dann so, alles klar. das Alles klar. Brauchen
0: wir sich keine Gedanken mehr machen, dass der, noch der mal kommt, Raum dass ist abkackt, ist nächste. erledigt. Genau. Ja, wie bei Resident Evil, ne, man, man geht in einen Raum und man weiß, okay, der Raum ist blau, dann mehr rot, also habe ich alles in dem Raum abgearbeitet und gefunden und eingesammelt, was es gibt. Brauche ich mich nicht mehr drum kümmern. Genau, genau das gleiche Gefühl haben wir dann. Genau. Ja, stimmt, hast recht. Und was natürlich dann leider passiert, dass der Vater erstochen wird. Eben von dem, von dem Anführer? Von dem Studententyp-Anführer, der am Anfang da die Ansprache hält. Das, das genau. sind
1: ein Studenten, oder?
0: Weiß ich nicht. Ich sagte, das sieht aus wie ein Student. Bei uns ist ja Studenten Schimpfwort. Keine Ahnung warum, aber <lacht> scheiß Studenten. Natürlich, am wenigsten gegen Studenten und Bildung ist uns natürlich sehr wichtig, aber. In dem Fall ist es ein Scheißstudent, denke ich. Ich weiß es nicht, was er ist. Ist aber völlig egal, auf jeden Fall. Ähm, äh, genau, ersticht er dann irgendwie den Vater und wie kommt denn der, wie geht denn der dann schnell nochmal drauf? Die Tochter. Die legt Ach, die ]'s. Tochter die, die legt dann ballert wieder dann weg.
1: Und, und wird er mal <lacht> die klar, Tochter ist ey.
0: mal aus Facebook raus die und, und nimmt mal...
1: Ey, geh noch innen in den
0: Shirt. Ich lock mir aus.
1: So, Was ist hier
0: los? <lacht> oder die wollte doch jemand anders auslocken, oder?
1: Kann ich da ja, irgendwie, irgendwie helfen oder was? Was, was ist denn da für ein äh, kann, äh, kann gar nicht chatten richtig.
0: Wahnsinn, wie chat sie in. ganz kurz aufgehört hat. <lacht> auf, <wie> sie, <lacht> ja, chatten. Die hat ganz kurz aufgehört mit TikTok-Videos, hat, hat sich ins echte Leben mal eingefunden und hat ihn einfach, stimmt, die ballert ihn dann einfach weg, was ziemlich witzig ist oder ziemlich cool gemacht ist. Und was sie dann, dann nachher in der Instagram-Story gepostet hat, dafür gut. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und dann kommt tatsächlich ein Twist im Ende sozusagen. Und im Prinzip helfen die Nachbarn. Ja, das ist, das ist schon
1: davor. Also der Vater wird erstochen. Ja, das ja dann, stimmt, das ist ja davor. Der schon, Vater wird ja. erstochen und ähm, dann ist es so, dass die Mutter im Prinzip auf zwei von diesen Angreifern trifft und hätte eigentlich gegen die keine Chance und die ziehen schon auf und wollen sie eigentlich erstechen mit so einer riesen Machete und dann werden aber alle über den Haufen geschossen. Die Mutter ist dann irgendwie perplex, steht sie dann auf und. Geht dann in diesen Eingangsbereich, sieht aber ihren Mann, wie er sich blutig da die Treppe hochhieft und weiß dann hier, jetzt ist over. Und dann ruft sie auch ihre Kinder gleich zu sich. Mhm. Ähm, der Sohn kommt dann, die Tochter ist noch am Handy. Und, <lacht> ähm,
0: ich schreibe noch schneller Wurzel.
1: Ja, eben, dann kommt da eben der Studentenanführer, kommt dann in diesen Eingangsbereich und sagt dann halt auch, jetzt ist es is halt over und lädt nochmal die Schrotflinte durch, zielt. Und die denken sich, okay, jetzt ist echt vorbei. Und dann. Ja, kriegt halt eher mal ein paar Schüsse ab und ist dann die Tochter, die dann da steht und hat glücklicherweise Waffe gefunden und hat ihn dann mal
0: ausschalten können. Gekonnt. Sehr gut. Ja, die schießt auch gut geschossen, muss ich sagen. Ne? Also ja. mehr, mehrere Schüsse, gute Treffer, gute, gute Zielgenauigkeit, also war auf jeden Fall in Ordnung. Und dann ist es im Prinzip ja so, dass man ja erstmal vermuten könnte, dass die Nachbarn natürlich dann um Hilfe, also zur Hilfe gekommen sind, nachdem sie das gesehen haben. Und es ist dann auch so, dass sie dann sich im Prinzip bedankt, also die, die Frau des Hauses bedankt sich und sagt ja dann im Prinzip zu den Nachbarn, die dann um sie rumstehen.
1: Ja, weil die, die, das habe ich gerade nicht gesagt, dass die Nachbarn sind ja, sieht man dann auch auf den Überwachungskameras, wie Leute zur Hilfe kommen und dann die Angreifer quasi erschießen. Die draußen
0: schon sind noch, oder noch draußen sind. auch dann sind, ja.
1: eben in dem Haus und es sind halt ihre ganzen Nachbarn. Genau. Halt. Und, genau. und ähm, die Mutter ist halt dann total froh, dass ihre Kinder halt jetzt im Prinzip dann sicher sind und ja, gut, der Vater, die Nachbarn zur Hilfe kommen, der genau. Vater ist dahin geschieden. Aber ja,
0: gut, der Verlust hat man immer, das ist einfach so.
1: <lacht> und dann bedankt sie sich eben und dann sagt aber die Nachbarin: Ey, brauche gar nicht bedanken.
0: Ja, be freue dich nicht so früh, weil wir sind nämlich äh, eigentlich nur deswegen hier, weil wir nämlich das machen wollen. Ja, wir die, wollen die, die hier nämlich gedacht, säubern. So, und zwar euch. Wir so
1: ergreifen die Chance und machen das jetzt auch mal dieses, dieses Pörtchen und schnappen sich dann die Familie, aber bei denen ist hier eh schon, schon motzmäßige Unruhe und dann klinken wir uns damit ein und genau. Und so. das
0: ist tatsächlich dann ein geiler Twist, finde ich dass dann die Nachbarn wirklich sagen, alles klar, wir hassen euch, weil ihr sagt sie ja dann glaube ich auch, ne, sie sagen ja dann auch so, ja, weil ihr hier euer Leben lebt und stellt euer Reichtum zur Schau und ihr habt ihr euer Geld verdient an unserem System oder habt uns alles verkauft und so und ja. weil sie halt einfach so dieses weil es ihnen so gut geht, ne, das ist halt der Neid dann wieder groß, selbst bei Leuten, die anscheinend ja auch einen Haufen Geld haben, weil sie in der gleichen Gegend wohnen. Ne? aber da ist halt dann der Neid wird so groß dass man dann selbst ja, unter die, den die, Reichen aber die
1: Nachbarn sind dann auch so richtige Statisten so die, die also die Mutter sagt, sagt dann auch die die Battle ja wirklich ja. Ähm, und dann sagt er auch die soll die Schnauze halten sonst ist es gleich vorbei und er schießt die Kinder und ja denke ich mir auch schon äh, üble Nachbarn ne? und ähm, üble Menschen und, ja, ja. Dann die eine Nachbarin dann auch noch so, so selbstgefällig, ja, tun wir sie fesseln, wollen wir sie hier gleich töten oder machen wir es woanders und wie auch immer. Und ja ähm, und dann stellt sich heraus, dass der Charlie im Prinzip ähm, gar nicht so falsch klingen äh, hat, äh, den Mann reinzulassen, weil der ist es, der die Familie dann rettet. rettet. Indem, dass er einen Sinn. mal ordentlich in die Fresse boxt und den anderen erschießt ja. und übernimmt dann die Kontrolle und ähm, ja genau und sagt dann auch noch zu der, zu der Mutter, ähm, währenddessen, das auf die Nachbarn zielt, aber sie muss nur den, das Kommando geben, dann erschießt es alle. Und genau. das ihre die Mutter hat aber dann auch diese Nacht gelernt und merkt auch, was es eigentlich für ein Riesenfehler ist und sagt, nee, wir werden den Rest der Nacht friedlich verbringen.
0: Genau. Was dann sehr geil ist, weil friedlich verbringen bedeutet nämlich, sie sitzen wirklich an einem Tisch und warten auf, auf die Uhr, schauen fast schon, bis die Perch beendet ist. Und versucht er die Nachbarin dann nochmal ganz kurz, wirklich so drei Minuten bevor es vorbei ist, versucht, und versucht er die Nachbarin nochmal nach ihr zu greifen oder nach der Waffe zu greifen oder sonst was, die auf dem Tisch liegt. Und dann gibt es auch wieder so einen Moment, wo ich immer schmunzeln muss, weil das halt immer so geil ausschaut, wo sie dann ihren Kopf nimmt und volles Brett gegen die Tischkante haut und dann so die ganze Nase blutig und wahrscheinlich gebrochen ist und ihr dann nochmal klar macht, hör jetzt endlich auf. Ich habe gesagt, wir lassen das für heute. Ja. Und das ist sehr cool. Und im Prinzip ist dann, kommt dann das Signal, wo es wirklich heißt, Sirene, die Perch ist vorbei. Und dann gehen mehr oder weniger alle ihre Wege. Ja. Und das ist auch so offen, ne, also so, okay, der schwarze Mann, der dann, oder der, der äh, halt, der ihr dann geholfen hat und der am Anfang ins Haus gelassen worden ist, der geht dann einfach und sie fragen ihn dann noch, ob er, ob er zurechtkommt oder ob er was braucht, so ungefähr, oder er kann so ungefähr, er kann auch da bleiben, so klingt es zumindest. Und er sagt dann, nee, alles klar, er kommt, er kommt zurecht und ist weg. Und mhm. dann ist einfach alles, alles vorbei, mehr oder weniger. Genau. Und das ist cool. Ja, ey. Dann läuten wir jetzt auch mal die Sirene. Und ja, ich wollte gerade sagen, ey, wir sind heute mal, heute mal ganz schön überzogen, würde ich sagen. Ne? Wenn, als hätten wir eine feste Sendezeit. Aber haben wir ja nicht. Aber trotzdem läuten wir jetzt auch mal die Sirene. Ähm, falls du nichts mehr zu sagen hast zu The Purge oder Your Next, ich würde beide Filme auf jeden Fall wärmstens empfehlen und schaut euch die gerne an, die könnt ihr überall anschauen, die gibt es ja auch ne? hier am Netflix, Amazon bestimmt auch, was weiß ich, überall könnt ihr sie anschauen. Auf DVD. <lacht> Oder natürlich auch auf DVDs, wenn ihr wenn nur von der alten
1: Schule seid. <lacht>
0: genau. Gut, ey, dann würde ich sagen, es hat mal wieder Spaß gemacht, schaut bei uns äh, bei Instagram vorbei, Horror Podcast, äh, folgt uns da gerne, äh, gebt uns Feedback und so weiter. Bewertet unseren Podcast, wenn ihr das irgendwo bewerten könnt, bei Apple Podcasts geht es zum Beispiel und anscheinend haben wir sehr viele Hörer über Apple Podcasts, was ich so in den Statistiken sehen kann, was mich auch sehr freut. Auf jeden Fall würde ich sagen, hat Spaß gemacht, wir hören uns nächste Woche ähm, oder wir horrören uns nächste Woche und dann würde ich sagen, bis dahin.